دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید جوردی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم هشتم دیماه هست و بیست و نهم ماه دسام سال 23 با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید و مجبوریم بگیم هر سال دریق از پارسال این هم یه واقعیتیه ما 44 ساله اسیر این ماجرا شدیم که هر سال دریق از پارسال 44 سال پیش از این 45 سال پیش از این در حقیقت بله دیگه سال 57 ایامی جامعه در تقلا بود برای رسیدن به استقلال آزادی و اجرای قانون ادالت ولی متاسفانه اهریمن چیره شد و یک بار دیگه تاریکی بر نور پیروز شد و این از عجایب خلقت است هیچ فیزیکدانی این رو نمیپذیره که چطوری ممکنه تاریکی بر نور پیروز شود این چقدر سیاه باید باشه چقدر تاریک باشه که چقدر فرکانس بالایی باید داشته باشه که به نور تفوق پیدا کنه برتری پیدا کنه جامعه که داشت به سمت رشد میرفت به سمت حرکت میرفت میخواست که ژاپن خاورمیانه بشه این آقای زاکانی میگه که نه اون یکی دیگه شون نه زاکانی اون یکی دیگه شون دادخواهی که میگه که ما به سمت کره شماری اسلامی حرکت میکنیم یعنی اینا تقلیدی از دوران گذشته کردن و رئیس مجلس گفتش که همین یارو مرتیک قالیباف گفت در دورهی که من ریاست مجلس هستن در این چهار ساله ما ژاپن اسلامی خواهیم شد ولی امروز میگن که ما به سمت کره شمالی اسلامی داریم پیش میریم ارزم بزرگ شما که یک مطلبی رو آقای دکتر دوشوکی منتشر کرد تحت عنوان موقعیت اپوزیسیون فیک قلابی ازش خواهش کردیم دعوت کردیم ایشون هم پذیرفتن اجازه بده که وقت رو زایه نکنیم بریم خدمت ایشون عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم خدمت جنابالی و بینندگان برنامه خوب شما عرض سلام دارم و با سپاس از این که بنده رو دعوت کردی و خوشحالم که یک بار در خدمت شما هستم ممنون از نهبت حضورت ارزم به حضور شما که برای دیگه موقعیت رژیم در تولید اپوزیسیون فیک و غلابی و به نظر من شاهکار بود این و میخوام ببینم که چطور شد تصمیم گرفتی بنویسی این چیزی رو که تو وجودت بود چطور شد که گفتی بنویسمش این برای من جالبه که بدونم بفرمی بشنویم یکی از خصوصیات صحبت من و جنابالی همیشه این بوده که رک و پوسکنده بدون مسلحت اندیشی سیاسی حرفا اونو بزنیم یکی از دلایلش این بود که ما الان رسیدیم به آخر سال میلادی 2023 چند روز دیگه سال جدیدی آغاز میشه 
و این بخصوص این تجربه اخیر خب تجربه های فراوانی بوده در ایران جنبش های زیادی بوده و این جنبش اخیر یعنی جنبش مهستا ویژگی بسیار برجستی داشت که حالا من به همه اونها نمی پردازم ولی یکی که یک ویژگی که داشت تأثیر گذار بود یعنی همین الان بعد از بیش از یک سال از آغاز اون جنبش و اصلا بعضی فکر میکنن که فرو, فرو کش کردن این جنبش هنوزم ما میبینیم که این هجاب رایت نمیشه یعنی زمان مثل کشورهای اروپایی در بسیاری شهرها هستن یعنی اون جنبش هنوز در عرصه عمل خودش مونده ولی خب مشکلاتی بود که برحال پیش اومد و یکی از این مشکلات که همیشه بوده من در مقالم اشاره کردم اون اینه که متاسفانه ما اپوزیسیون فیک داریم این اپوزیسیونی داریم که جمهوری اسلامی اونا رو فرستاده حالا من نمیدونم جنابالی بخشایی از این مقاله رو میخونید اگه میخونید که لازم نیست من بخشایی از اون رو بگم و اگر در دسترس شما هست میتونید اون رو بخونید باشه همه اینا باعث شدن که هم من اون یعص و امیدی خودم رو بگم و هم اینو بگم که اصولا من از اول انسان معیوس و نومیدی نبودم البته در این مورد که جمهوری اسلامی رفتنی شکی نیست من این رو اولین بار در اوایل سال 58 در یک تظاهراتی که در چابهار داشتیم علیه جمهوری اسلامی اونجا و مردم قول دادم که این رژیم رفتنی به زودی ولی خب از اون روز تا به امروز غریب 45 سال گذشته از این نظر اینی که بیام بشینم میگم این رژیم سال بعد سقوط میکنه سال بعد سقوط میکنه منم به شوخی و به جدی همیشه گفتم که سقوط میکنه ولی واقعیت اینی که سقوط این رژیم یک سری پیشفرزهایی رو داره که این پیشفرزها رو رژیم نمیذاره عملی بشه و یکی از اونا اینی که بخصوص در خارج از کشور ما دیدیم خب تظاهرات بسیار بزرگی در شهرهای بزرگ جهان در حمایت از جنبش محساش صورت گرفت ولی آخر به کجا رسیدیم به اینجا رسیدیم امروز که متاسفانه از اون تظاهرات به اون صورت خبری نیست چرا از نظر آسیب شناسی من این مقاله رو نوشتم و امیدوارم بتونیم یه مقداری آسیب شناسی بکنیم چون واقعا با این روشنی ما همون کاری رو که در عرض 44 سال گذشته تکرار میکردیم تکرار کردن اونها نتیجه متفاوتی نمیده از این نظر من این رو نوشتم حالا شما که دارید این رو نه میگم که این زیبایی داستان و اون حقیقتی که تو این مقاله نهفته اون بار علمیشه که شما این رو از منظر پزشکی وارد شدی و گفتی اجازه بدی قبل از واکاوی و فروگوشای معلفه مرکب و پیچیده اپوزیسیون و غلابی برای توضیح و تحصیل شناخت آن از الگو و مثال علمی در مورد بیماری فراگیر مالاریا و پشه, نافل پشه ناقل آن به نام آنافل طلب مسادت داشته باشد. دلیل انتخاب الگوی تمثیلی مالاریا باید اعتراف کنم دوگانه است. اول اینکه سالیانه ستا میلیون انسان قربانی پشه می شوند و چند میلیون جان میبازند دوم اینکه دوبار در نوجوانی خودم میزبان این مهمان نامطمئن و ناخوانده شده بود شده لذا این رقبت دو سویه است خوشبختانه برای هر دو بار زنده ماندم تا حکایت رو را روایت کنه و تصویری گذاشتید از این پشه و چگونه منتقل میشه و بعد این رو و بعد اشاره کردی که اخیرا دانشمندان موفق شدن تا با کمک شیوه های اصلاح ژنتیکی تغییری در ساختار ژن پشه آنوفل به وجود بیاورن که آن را سترون میسازن صد البته زارن این پشه سترون و جلی هیچونه تفاوتی با پشه مهلک یا به عبارتی 
برانداز واقعی ندارد یعنی در حقیقت دانشمندا اومدن نوعی دست بردن در ژنتیک این پشه در ژن این پشه و تغییراتی درش ایجاد کردن که این از نظر شکل و فرم و محیط زندگی و اینا درست مثل اون اصلی است ولی اصلا کارا نیست هیچ کاری که انجام نمیده هیچی بلکه داستان برعکسه و این رو تشبیه کردی به اپوزیسیونی که صادراتی است و از ایران به اینجا میده این داستان صادرات در حقیقت بر میگرده به بعد از پروژه اصلاحات به باور من بله. برای اینکه اصلاحات در حقیقت نیاز بود اما اینها به صورت دوباره قلابی و کجکی این رو به صورت یه پروژه پیاده کرده یعنی از شور مردم که مردم طالب چون هنوز دور نشده از اصل انقلاب هنوز اون آدما بیشتر فعالن نه تنها زنده هستن بلکه فعال هستن امروز پنجاه سال از اون داستان گذشته نیم قرنه همه بیا مردن یا پیر شدن خسته شدن فرتود شدن دیگه کارایی گذشته رو ندارن بنابراین اینا اون شرایطی که اون روز جامعه طلب میکرد و میگه آقا ما انقلاب نکردیم که این اتفاقا بیفته ما برای استقلال آزادی ادالت در حقیقت روز اولی که داستان شروع شد در پنجاب و هفت توی تابستون پنجاب و هفت و اون داستان مسجد قباب و نماز عید فطر و این حرفا تابلوی که جلوی دست همه بود این بود که استقلال آزادی قانون اساسی هنوز نه از خمینی حرفت درست داستان چله پسر خمینی برگزار شد و چند نفر لطوپار شدن ولی اصلا جامعه خمینی نامی رو هر کی میگه امروز قلوف میکنه که ما همه همون تو خونمون یکی دونه از این کتاب رساله داشته اونم تازه مال خمینی رو این یه قلوف حتی این آقای ثابتی هم قلوف کرد تو این گزارش که داد که ما دو تا پنیزار نسخه چاپ کردیم و اینا ایشون هم دروغ گفت و همچی چیزی نبود و اصلا جز کتاب های ظالم و زله محسوب میشه ممکنه چاپ کرده باشن ولی اصلا توضیح نشد این, این و اصلا جامعه به این سمت نمیرفت کسی دنبال رساله خمینی نبود اون روزا و این داستان پروژه اصلاحات و بعد شکستش و بعد اجرای شما تو همین مقاله می نویسی که من حتی در مورد اکبر گنجی خیلی زوغ زده بودم وقتی تو زندان بود و این افار می زد زوغ زده بودم و رفتیم با نمیدونم کیک و کیک و نمیدونم مهاجرانی و اینها رفتیم یه نهارم خوردیم و وقتی که از ایران بیرون اومد زوغ زده بودیم ولی امروز حالا امروز چه اتفاقی افتاد که گنجی دیگه مورد مطلوب شما نیست بله ببینید این مسئله اصلاحات و اصلاح طلبی قبل از آمدن خاتمی جوی که در ایران بود در اون دوران یعنی حتی شما نمیتونستید یک کاست یک کاست حتی کاست هایی که قرآن هم میخوندن اونا رو میگرفتن میسوزوندن یعنی اون ویدیو کاست های قدیمی میچه است جو بسیار وحشتناکی بود وقتی که خاتمی اومد خب جوی هم مقداری تو روزنامه و اینا جو رو باز گذاشتن و مردم فکر کردن که بله بعد از عمری میتونن نفس بکشن و این دل بستگی به اصلاحات به وجود اومد اما واقعیت اینه که اکثریت اصلاح طلبان بخشی از این نظام بودند یعنی واقعا نمیخواستن این نظام سرنگون بشه یا تغییرات اساسی پیدا کنه به همین دلیل این داستان اصلاحات و سوء استفاده از اون بسیار کشدار شد کشدار شد روز میخوام و تا هنوزم که 
هنوزه اینا همون حرفو میزنن در صورتی که سالها پیش مردم فریاد زدند که اصلاح طلب اصولگرادی تموم ماجرا ولی نه هنوز هستن سوال جناب ولی در مورد گنجی اینه که من مخواستم این رو بگم در مقالم که من اصولا آدم بدبینی نبودم بدبینی نیستم و سعی میکنم واقعی گراه باشم اما در این واقعی گرایی بخصوص از در مورد اونایی که در داخل به اصلاح زندان بودن مبارزه کردن بعد اومدن خارج خب آدم باید خوشبین باشه باید یعنی یک هر کسی که از این رژیم میبره میاد میپیونده به اپوزیسیون باید بهش گفت خوش اومد دوم باید ازشون حمایت کرد در این راستا ما از افراد خیلی زیادن مثل گنجی و غیره من نه فقط با گنجی رفتم کباب خوردم و جشن گرفتم بعد هم چند سال پیش بود با افرادی مثل آقای دکتر مهندس شریعت مداری و آقای این سردبیر تلویزیون ایران اینترنشنال که معاون وزیر بود رمزانی بله و اون آقای علیه که در انجمن دانشجویان بود الان اومده و شدید اصلا مبارزه خودش رو برعلیه مثلا خاندان پهلوی شروع کرده در صورتی که این خودش هم میدونه که ریژیم پهلوی 45 سال پیش سرنگون شد و این رو من وقتی یعنی من دعوت کرده بودم آقای افشاری و مهندس شریعت مداری و اینا رو ولی خیلی عوض میخوام زرم رو که پوسکر نمیگم من به این امید بودم فرقی نمیکنه برای من واقعا آزادی مملکت سرنگونی این نظام بسیار بسیار بهمتره اینی که بعد از اون چه اتفاقی بیفته آیا پادشاهی میاد جمهوری میاد چپ میاد راست میاد این رو مردم تصمیم میگیرن من که نمیتونم اینجا تصمیم بگیرم و تا اونجایی که ما شرط و رو دموکراسی حقوق بشر سکولاریز و این اصولی که همه موافقت میکنن بذاریم بقیهش بقیه من داستانه چون معلوم حدود بیش از چهل ساله که در یک کشور پادشاهی زندگی میکنم مشکلی هم نداشتم در کشور جمهوری هم زندگی میکنم مشکلی نشن در این بحث ها من بحث های جنگ هیدری نعمتیه از این نظر در مورد آقای گنجی خوب گنجی اومد من این مقالی بعد از اون نوشتم در مورد ایشون گفتم اون موقعی که شما زنام بودید مبارزه میکردید این اصلاح طلبا که در خارج بودن به شما میگفتن افراتی و ماها بودیم که از شما حمایت کردیم حالا شما رفتی کنار اونها قرار گرفتید صحبتم رو خلاصه کنم اینه که بعد از اون تعداد خیلی زیادی افراد اومدن و اینا متاسفانه تا اونجایی که من میدونم من فقط واقعا اندازه انگشتان یک دست یا دو دست آدم رو میشناسم که اومدن و هنوز هم صادق موندن و واقعا مخالف رژیم هستن و در سرد ایجاد اتحاد هستن ولی اکثر اونها من اشاره کرده من نمیدونم یه ویدیو کوتاهی رو هم براتون فرستادم من دارم الان می‌خواستم اتفاقاً بریم سراغ همین ویدیو و... این ویدیو رو شما چیز کنید بله چون ایشون الان من میگم اصلا مسئله شخصی مثلا با خانم مسی علی نژاد اصلا نیست ایشون خب یکی از اون هشت نفر بود و امروز ادعای رهبری داره حالا این ویدیو رو پخش کنید تا ببینیم که ایشون بعد از سالها بعد از کشتار 88 چه چیزایی در مورد خامنه‌ای میگفت خب همچه کسی رو من نمیتونم به عنوان رهبر قبول کنم هیچ کسی نمیتونه قبول کنه کسی که سالها با رژیم بوده حتی بعد بعد از اینکه اومده در خارج در خارج از کشور اومده سالها بعد از اون هنوزم طرفدار رژیم بوده و رأی میداده حالا که ویدیو رو بخواید پخش کنید نکته ای که می‌خواستم بشه شروع بکنم بخش مذاکره کنده ما رهبری جمهوری اسلامی هست و اینکه در واقع باید با احتیاط بیشتری گروهای سیاسی دستبندیایی که کردن باید در واقع این جایگاه رهبری رو به نظرم اینطوری استنباط من اینه که بعد باهاش مذاکره کرد نگه داشت و حتی از حمایتش در عرصه‌های مختلف بهره گرفت من فکر می‌کنم اتفاقاً برعکس این دفعه رهبری بود که اومد به سمت مردم و گفت حتی اگر مخالف هم هستید میتونید رای بدید برای انتخابات شرکت و می‌بینی که تاریخ این گفتگو یه طرفش اون علی علیزاده است و یه طرفش مسیح علی نژاده و طرفش آدم دیگه است 14 دسامبر 2012 13 
چون 92 دیگه و 2013 ایران پس از انتخابات 92 چالش ها و فرصت ها یعنی دوره ای که این یارو اصلا دروقو اومد سر کار فریب کار یک فریب دیگر و ادامه همون پروژه اصلاحات که شما مردم سب کنی حالا خوب میشه حالا یاده سب کن حالا بهتر میشه و میبینی که به چه فضاحتی امروز رسیده است و این آدم حالا اومده و میگه من رهبرم میگه من رهبر جنبش براندازم خب چطوری ممکنه یه آدم رو که اصلا با خرج اونا اومده با بورسیه اونا اومده بیرون و نمیدونم تا مدت ها با نمیدونم با خانواده آشمی و اینها رفت آمد داشته اینجور و اونجور رو حالا ولی برای من جالبه میبینم که به جایی که علیه این حرف بزنن رفته علیه یه آدمی که نیکاهنگ کوسه که سرش انداخته پایین نمیگه رهبری بکنیم نمیگه اینجور راجبه یه موضوع اساسی داره آگاهی میده بحث آب رو رفتن لافکونه ها رو در بردن نامه خودنویس و اون نوارایی که خود یارو منتشر کرده نه اینکه ما بریم بی پیدا کنیم بیاریم نه خود نیکاهنگ گفتگوشو با مهتی آشمی منتشر کرد و گوه آقا این حرفا زده مردم بشنوید و بدانی حالا بیایی بر علیه به جان که بیایی اینو بزنی رفتی یه آدمی که داره کار جدی میکنه رو بیاریم بزنیم بگیم آقا این نیکاهنگ کسه خیلی آدم پدر سخته یه با بزرگش نمیدونم درویش بوده خب بوده که بوده من نظرمو در مورد نیکاهنگ کوسر بگم بفهم بقیده من نیکاهنگ کوسر اگر یک ذره یک ذره بدی داشت اگر یک ذره فرصت طلبی داشت که نداره برعکس بقیه من گفتم حدود کمتر از ده نفر شاید اینا رو میشه اسم گرفت که انسانهای پاکی هستن اومدن نیکاهنگ کوسر بقیده من میتونست میلیونر بشه با اون نوارهایی که از پسر رفسنجانی داشت که به خاطر همون انداختن زندان و میتونست اونو شانتاش کنه ولی این کار رو نکرد اومد صادقانه افشاگری کرد در نتیجه جزو آدمای صادقیه من یاد اون شیر در مسلخ عشق جز نکو را نکشن روبه صفتان زیشخو را نکشن گر عاشق صادقی زمردن مهراست مردار بابد هر اون کس رو را نکشن خب ببینید این خانم الان اومد اصلا قابل مقایسه نیست من وقتی میخوام فردی رو مثل آیه نیکاهنگ کوسر رو یا بقیه افراد رو افراد پاک رو که اومدن بیرون با مثلا این خانم مقایسه این خانم ببینید من خیلی رک پوسکنده بگم من هرگز تو زندگیم اون لحظه ای رو که ندا آقا سلطان از دهنش سینهش خون میومد و جلوی چشم تمام جهانیان کشته شد در سال 88 آخه خانم چطور تو میایی چهار پنج سال بعد از اون کشداره بعد از اون تجاوز به دختر و پسر در کهریزک ها و غیره میایی میگی از خامنه ای دفاع میکنی داخل کشور بودی میتونستیم بله بگی یا من مجبور بودم این حرفا رو بزنم شما اومدی بودی در خارج از کشور در, در کنار علیزاده و بقیه طرفداران رژیم سالها نشستیم من که میدونم اینا رو دیدم تو لندن هم اینا رو دیدم خود همین خانم هم تو لندن دیدم و میاد از خامنه ای دفاع میکنه خب من واقعا اگه خیلی خب اگه... من اینو بازم میتونم بپذیرم یعنی بگم که خیلی خب این آدمه اومده فکر کرده نمیدونم روحانی میتونه نجات بده فلان و بعد دیده نه نمیشود بعد رفته یه پروژه رو اجرا کرده یه کمپینی رو را انداخته که پ... کمپین موفقی بوده نشونده که این آدمه توان حرکت کمپینی یا یه کمپینر خوبه میتونه کمپین درست کنه و اون داستان چاشنبه های صفه. حالا اون چه تقلبای اون تو کرده پول داده نمیدونم قلبی درست کرده ویدیو رو ساخته هرچی که بوده بالاخره موثر بوده ولی ناگهان 
یادش رفت که از ما به همه معروض اولی که این مادم رو صفحه تلویزیون اونایی که منو دنبال کردن یادشونه من همیشه گفتم از کجا اومدیم کجا وایسدیم کجا رو داریم نگاه میکنیم باید این ستار رو داشته باشی رو هر موضوعی ببینی از کجا اومده کجا وایسده کجا رو داره نگاه میکنه این از اونجا اومده که نظام این رو با خرج نظام جمهوری اسلامی اومده به فرنگ بعد شروع کرده تبلیغات کردن بعد حالا به هر دلیلی ولی بعد نگاه میکنیم اینی که آقا حتی اون داستان چهارشنبه و فلان اینا هم یه سکو بوده برای اینکه بیاد و تخریب کنه حرکت مردم رو خب مردم نگاه میکنن ببین این تمام داستان ما بر سر نبود یک سازمان رهبری است یک اتاق فکر هر چی اسمش هست اپوزیسیونه نمیدونم هر چی نیست وجود نداره یه نفر که مردم ناستالوجی دارن و فکر میکنن که اشتباه هم فکر میکنن که رژیم شاه خیلی خوب بوده درجه یک بوده و همه مردم احمق بودن رفتن انقلاب کردن چرا که مقایسه میکنه وضعیت امروزشو میگه بابا اون یکی فقط کفن رو میدوزید این دیگه میاد کفن رو که میدوزه تجاوزم میکنه خب صد رحمت به کفندوزد اولی ولی کفندوزدن هر دوشون کفندوزدن اینو یادش میره چرا برای اینکه این انقدر ظلم و ستم وارد کرده بعد شما نگاه میکنید در قالب همین طرفداری از شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماد گذشته خوش خورمی که مردم داشتن که براسی خوش خورم هم بودن مردم داشتن زندگی میکردن ولی اون کشتی داشت به ناکجا آباد میرفت دلیلش اینه که انقلاب شد بگنه شما در ممالک دیگه ای که نگاه میکنی که رو به توسعه هستن ما نگاه میکنیم مثلا کشورهای مثل خودمونو تو آسیا مثل مالزی مثل اندونزی مثل سنگاپور مثل کره اینا همه وضعیتشون مثل ما بوده بلکه هم بدتر ولی نگاه میکنی میبینی که امروز همهشون در کجا ایستادن آیا مردمشون اومدن انقلاب کردن آیا فساد وجود داره نداره دیگه ولی اون نظام فساد داشت سوراخ شد ریخت و الان مردم این آقای رضا پهلوی رو به عنوان نماد گذشته خوش میشناسن تو بیای اینو بزنی اینو نابود کنی که همه دستاویزها از بین بره خب قصدی حتما در کاره من اینطوری میبینم به همین دلیل من میگم این مطلب شما که نوشته خمینی بارها حتی در وصیت نامه خود تاکید کرده که به عنوان مهمترین تکالیف الهی حفظ نظام از اوجب واجبات است و اینکه حفظ جمهوری اسلامی حتی از جان امام زمان هم بالاتر است و جمهوری اسلامی دهها میلیارد دلار در امور مختلف از جمله جنگ طلبی و دخالت‌های نیابتی هزینه می‌کند که اهمیت نسبی آنها در قیاس با امر حفظ نظام بسیار ناچیز هستند متخصصین آسیب شناسی رژیم و دکترین حفظ نظام بارها تبعین کردند که نظام جمهوری اسلامی فقط میتواند در دو شیوه سقوط کند یا توسط حمله نظامی خارجی مثل صدام و طالبان و قذافی یا توسط اپوزیسیون برانداز راستین از طریق بسیج قیام مردمی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمله نظامی علا به درقلتیدن به آغوش چین و روسیه تا به اکنون شاهد شاید صدها میلیارد دلار هزینه نموده تا خود را در مقابل این خطر بیمه کنه حال سوال اساسی این است که آیا نظام برای مقابله با خطر دوم یعنی ایجاد اتحاد و همبستگی اپوزیسیون و توانمند شدن آن در بسیج توده ها و سرنگونی رژیم از صرف حتی از صرف حتی بالاترین هزینه ها 
دریغ خواهد کرد یا نه خب این هفت خیلی دقیقه واقعا دست مریضات خیلی نقاط خوبی رو شما روش دست گذاشتی و من واقعا دعوت میکنم مدام این مطلب رو مثل مشق شب روزی ده دفعه بخونن و بفهمن که آقا ما از کجا داریم میخوریم چرا ما اینطوری نمیتوانیم چرا یه جامعه هوشمند یه جامعه که میگه که تو خارج کشور آدماش نمیدونم دستت نمیدونم عالی نمیدونم مهاجرینش از نوع بهترن متفاوتن از سایر مهاجرین تحصیل کرده هستن کارآفرین هستن اهل بخور و بخواب نیستن اهل کار اهل در حقیقت اینتگریشن هستن که بیان وارد شن وارد سیستم بشن با سایر با سایر در حقیقت مهاجرین فرق دارن آیا این فقط در خارج کشور این آدمایی که اینطورین نه دیگه این مردم ایرانن در داخل ایران هم به نظرم همین شکلن آیا اینطوری نیست آقای دوشکی بله بله کاملا درسته من فقط یه نکته ای رو در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی بگم ایشون بارها گفته همین مصاحبه دو ساعته اخیر خودش با اون ژورنالیست ایرانی آمریکایی هم گفت دیوید بله خود من شخصا هم که با ایشون صحبت میکنم چه در لندن چه در امریکا که بودیم واقعا ایشون هیچ گونه جاه طلبی به عنوان و بارها اینو گفته ولی واقعیتی هم هست شما یه نفر رو چون من رو دیدم ما تو جلساتی بودیم در همین لندن اصلا کسی خبر نداشت که ممکنه ایشون بیاد حدود مثلا 100 نفر نشسته بودن اکثرشون هم باور کن چپ و جمهوری خواه و اینا بودن به خاطر مسائل امنیتی نمیدونم به چه دلیلی نگفته بودن که ایشون میاد وقتی وارد سالون میشه همه بلند میشن همه یعنی حتی اون چپا حتی اونای شما همچین شخصیتی رو در, در بین اپوزیسیون ندارید یک ایشون بارها هم گفته گفته که اینی که تکلیف من چی میشه تکلیف نظام میشه این بوده ملت هست ایشون انقدر که با جمهوری خواها با, با چپها من میدونم در عرض این 20 سال نزدیکی کرده باورتون نمیشه با طرفداران مشروطه پادشاهی نزدیکی نکرده شاید الان در عرض این چند ماه گذشته واس فرق کنه ولی در عرض این 20 سال اینگونه نبوده در نتیجه ایشون به عنوان یک یک مشکل دیگری هم که دیدم من در بین اپوزیسیون در بین آدمای بسیار حقیری هستن آدمایی هستن که اصلا فکر میکنن مثلا یک تلویزیون یا دو تلویزیون اونا رو دعوت میکنه میان به عنوان تحلیلگر حرفی میزنند یا نمیدونم حزبی کمیته شورای چیز درست میکنن خب واقعیت اینه که چه بخوایم چه نخواهیم ایشون یک شخصیت شاخص هستن شناخته شده هستن و الانم بارها هم گفته تا به حالم نشون داده که حاضر تمامی این سرمایه رو اون چه رو که داره در راستای اتحاد اپوزیسیون و برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی کار بکنه یه دیگه نه این طرفدار پاسدارا هست خب آخه این آدمای ابله بهشون گفت پاسدار بیش از نیم میلیون پاسدار وجود داره بسیجی ها رو هم اضافه کنید نزدیک یه میلیون چون این رژیم سرنگون میشه چیکار میکنید یه میلیون پاسدار رو فقط حالا او اخوندار رو که اعدام میکنید هیچی پاسدار هم اعدام میکنید نمیدونم این خب ایشون داره میگه که ما همه رو که نمیخوایم بکشیم فرقی نمیکنه در نتیجه ولی جمهوری اسلامی میگه نه 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 ببینید این اپوزیسیون اگه به قدرت برسه همه شما ها رو میکشن فقط ما خونده رو نه آره اینجا تو همین مطلب شما باز در یه فراز دیگه میگه با توجه به این که شاهزاده رضا پهلوی این تیکه ای که شما فرمودید که در جلسه اگه ایشون وارد بشه یا تجربه کردی که دیدی وقتی ایشون وارد شده همه جلوی پاش بلند شدن در مورد هیچ آدم دیگه ای صورت نمیگیره یعنی فرض کنید که اگه چه میدونم شهریار آهی وارد یه جلسه بشه آیا همه جلو پاش بلند میشن اگه فرخ نگهدار وارد یه جلسه بشه مهدی فتاپور علی افشاری درویشپور نمیدونم هر کی دکتر نوری علا نمیدونم ایرج مستاقی خود جنابالی هر کسی آیا همه جلو پای ما بلند میشن نه آقای ایشون هم چه اتفاقی نمیفته ولی اگه ایشون وارد چه همه آب چک و چلشون را میفته نه تنها جلو پاش بلند میشه 
بلکه نمیدونم بگذاریم میگه با توجه به این کش اینو من دیدم زیاد هم دیدم خب میگم که فقط یه چیز داره حسادت حسادت داره یعنی اینا نسل من بودن نسل پنجه و هفتی که برعلیه مثلا شاه قیام که الان میدن که کسی که شما مثلا اینجوری تصور بکنیم بخواه یعنی این رو بقول انگلیس ها تیویستد بکنی یعنی مثلا برعکس به صورت ناگواری شما تصور بکنید که مثلا یکی از مقامات جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی میبره میاد در خارج آیا حتی رئیس جمهور هم باشه سابق باشه و این کارو نمیکنن در مورد هیچ شخصیتی این کارو نمیکنن چرا بر حال ایشون حالا هر چی هست شانس خلقت بوده در خانه شاه به دنیا آمده و شاهزاده هست حالا من نمیدونم من فقط من یه نکته رو اینجا اشاره کنم چیز عجیب و غریب من میشتمم واقعا حیرت آوره مثلا در جلسات مجاهدین چند نفر لرد لرد یعنی کسی که با حکم نماینده مجلس نیست با رأی مردم با حکم پادشاه یا ملکه میره به مجلس میشینه و قانونگذار میشه که اصلا بقید من مسخره است مجلس این بله مجلس عیان این اومده در اون جلسه میگه ملت ایران هرگز حکومت پادشاهی رو نمیپذیرند عجب پر روی هستی تو که خودت با حکم پادشاه رفتی تو مجلس عیان نشستی یا مثلا خود آقای مایک پومپیو میاد میگه که ملت ایران یه پادشاهی رو آقا اگر ملت ایران پادشاهی رو نمیپذیرند شما پس چرا این همه انرژی دارید خرج میکنید که شهادت از پهلوی رو بزنید واقعا اگه چون من به عنوان مثال دارم میگم من معتقد نیستم که در آینده ایران مثلا کمونیسم به اون صورتی که در روسیه بود کمونیسم بیاد مردم این اقبالی به کمونیسم یک هزارم وقت خودمو در این مورد صرف نمیکنم خودمو عقده‌ای نمیکنم با کمونیسم که شب و روز برای اونا حرف بزن چرا خیلی؟ شما اگه واقعا معتقدید که پادشاهی آینده ای نداره ولیش اصلا دنبال کار خودتون میدید مجاهدین شب و روز این شعار مرگ و ستمگر رو میادن حتی روزی که اسدی رو از برژیک فرستادن به جای اینکه همه با هم مدر بشن حال منظورم اینه که گروه های مختلفی هستن نه این قصه جالبیه این که میدی من دیدم که حتی شهران همایون رافت داده که بله قرار بوده که این جنبش ما رو با همدیگه جنبش محسا همه رو با همدیگه متحد کنه فلان کنه ولی اکنون میبینیم که این تبدیل شده است به حمله به شاهزاده رضا پهلوی و شخص ایشا خب مردی که تو قبل از اینکه محسایی اصلا ایجاد بشه داستانی باشه تو اومدی داستانه این گفتی رفتیم خونش تو تخمه درست کرد خورد به ما نداد تو هزار بار این قصه دزداد و تخموق و که این هر جا رفته خراب کرده هیچ چیزی درست نکرد تو اینا رو مطرح کردی قبل از اینکه هر کس دیگه اینا رو مطرح بکنه چرا برای اینکه اینجا مینویسه تو همین مقاله میسه با توجه به اینکه شاهزاده رضا پهلوی شاخصترین سرمایه اپوزیسیون برانداز برون مرزی است این روند و رویه پهلوی ستیزی توسط اکثر صادراتی های سالهای بعد از آن نیز ادامه پیدا کرده از سوی دیگر برخی از ارسالی ها تحت دستاویز طرفداری افراتی از پادشاهی مثل لبه دیگر قیچی عمل کرده که نمونه بارز آن هفت ماه پیش در میدان ترافلگاه لندن رخ داد و توسط برخی رسانه ها از جمله رادیو فردا، بی بی سی و ایران اینترنشنال خصوصا آمدانه و هدفمندانه بزرگنمایی و برجسته شد. تحت عنوان طرفداران رضا پهلوی دیدیم که چه فضاحتی به وجود آورده و هیچ چیزی نداره که نشون بده که واقعا این طرفدار رضا پهلوی هست نیست هیچ سندی برای نمیشه بیاری که یه چیزی خود شاهزاده اینا رو محکوم کرد من یادم در لس آنجلس در جلسه بزرگ من نمیدونم یه چیکار کنم همه ما وظیفه همه ما اینه که اینا رو افشا کنیم محکوم کنیم اینا طرفدارای من نیستن اینا دشمنان من هستن و واقعا هم درست میگفت در صورتی که در, ب... در مورد بقیه گروه ها اینگونه نیست اون گروه ها هرگز اینجونه افراد مشکوک رو از خودشون ترد نمیکنه ولی شاهزاده این ترد میکنه اینا رو و جمهوری اسلامی افرادی من تعجب میکنم اکثر این صادراتی ها که اومدن با 
افرادی مثل مثلا مجاهدین با بقیه گروه های افراتی برخی از گروه های افراتی حتی قومی هم همکاری میکنن علیه شازد چرا؟ چون واقعا اینه که ما سرمایه مثل ایشون رو نداریم این رو حتی خود جمهوری خواهایی که ملیگره هستن دارن میگن میگن ما همچین سر... جمهوری اسلامی میخواد این سرمایه رو از بین ببره این سرمایه رو چون ببینید جمهوری اسلامی در مورد مورن عبدالحمید چی گفت بعد از اینکه ایشون واقعا بر علیه جمهوری اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی ایستاد در داخل کشور گفت باید ایشون رو بی اعتبار کنیم این سیاست رو سالها پیش جمهوری اسلامی توسط صادراتی ها و توسط عوامل خودش آم... یه نکته دیگری هم که من بگم در مورد این خانم مسیح علی نجات گفتید که ایشون فعالیت موفق داشته بقیه من موفقیت فعالیت ایشون این بوده که بقیه رسانه ایشون رو کمک کردن به هر کسی دیگری هم این همه تایم یا وقت بدن برای تبلیغات از صدای آمریکا گرفته رادیو فردا ایران اینترنشنال بی بی سی همه اینا یه نفر رو بیان شب و روز برجسته کنند خب الان شما ببینید ایشون برجسته شده و برای هر سخنرانیش بین خب به همین دلیل باز می نویسه که تو همین مقاله یه همان گونه که در ظاهر نمیتوان بین دو پشه آنوفل طبیعی و پشه بیخاصیت سترون فرق گذاشت در مورد آپوزیسیون فیک صادراتی و آپوزیسیون برانداز واقعی نیز این مشکل تمایز وجود دارد اما به باور بنده در بسیاری از موارد بسیار ساده است مثلا فردی که اخیران از ایران آمده و با کمک رسانه های تصرف شده برجسته می شود به عنوان تحلیلگر و فعال سیاسی و غیره و سپس به هیئت اجرایی یک طیف سیاسی راه پیدا می کند و سپس تبلیغ می کند که دشمن اصلی جمهوری اسلامی نیست بلکه خطر اصلی بازگشت پادشاهی یا برعکس شخص صادراتی در طیف پادشاهی خواهد نفوذ می کند و جنگ و دعوای نعمتی هیدری با جمهوری خان را آغاز می کند و به سادگی قابل تشخیص هستند خب این داستان امروز ماست یعنی یه جامعه خسته از پا افتاده بی آینده نگران و اینکه میگه که من که دیگه اومدم دیگه کسی هم که اونور نیست پدر مادرم که مردن دیگه اونام که رفتن هیچی نیست و منم که اینجا بچه هم بزرگ شدن دارم با نباهان بازی خسته است یادش رفت ولی تو بدنش تو دلش هر شما وقتی که در ایران یه شوری به پا میشه میبینی همین آدم هم میدوه میاد اینجوری نیست اساس دستش میگیره میاد 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 دلش میخواد اما هرچی چشمیندازه نمیبینه پیدا نمیکنه برای اینکه اینقدر خاک تو چشم مردم میپاشن که دیگه دیدن سخت شده شما یه نکته اشاره کردی منم به این خیلی باور دارم که شخص رضا پهلوی تو همین داستان مطالبی که بارها و بارها نوشته بیان کرده گفته کتبن که آقا من کاری ندارم من فقط میخوام که کمک کنم این از این شرایط جامعه بیرون بیاد من نمیخوام برگردم شاه بشم نه, نه اصلا قراره میگه اون داستانی رو که نوشت و خیلی ها روی اون تاکید کردن ولی متاسفانه اونی انقدر تبلیغات میکنن انقدر داستان رو میپیچونن و خاک هوا میکنن این مثلا موازه شازده رو تو پیمان نوین برید بخوانید شاهکار اونجا این یکی از زیباترین متونیست که من فکر میکنم که تو خارج کشور به وجود اومد و یه پایه اتحاد و اتفاق میشه همه حرفایی که میزنه در قالب یه جمهوری خواهه نه در قالب یه پادشاه ولی یارو میگه چی؟ نه آقا شاه کم کش زنده باد پرویز ثابتی یعنی جامعه به اینجا رسیده 
که مسبب انقلاب رو تبریک کرده به قهرمانش برای شکست نظام بعد انقلاب اصلا این شما تحلیل برای این داری چطوری اینو تحلیل میکنی ببین من من فراموش کردم در مورد اون تلویزیونی که شما اسم بردید این افراد این حیرت ها اولا شهرام همایون بقیده من یک فرد شدیدن ضد پهلوی هست و اگر هم بخواد بگه نه اینجوری نیست بقیده من شالاتن بازیه چون همه میدونم هر کسی که ضد پهلوی باشه هر کسی که ضد پهلوی باشه و ضد شاهزاده باشه ایشون در تلویزیون خودش راه میده بهشون برنامه میده و به همین خاطرم بقیده من حالا من نمیدونم دقیقا ولی به همین خاطرم شاهزاده حاضر نیست که اصلا با این فرد یا با این تلویزیونش که البته من مقالات هم نوشتم واقعا منابع مالی این تلویزیون مشکوک معلوم نیست از کجا میاد حالا نمیدونم یه شراوره موتری هزار داد اون یکی دیگه هزار داد اون یکی اینا حرفه به همین دلیل دروغ صد درصد دروغ بله این تلویزیون متاسفانه در راستای منافع جمهوری اسلامی داره عمل میکنه هر کسی هم که فقط و فقط برای تخریب شاهزاده بیاد این میاد حالا من نمیدونم من شنیدم که قرار یک این یاد داستان سفرایی که راه انداخته بود به مصر و این حرفا بعد که این بازی ها در اومد خب اینو را ندادن و این را میفتد میرفت قبل از اینکه مراسم شروع بشه مثلا اونا بعد از ظهر میخواستن اونجا مراسم زن این صبح میرفت اونجا تو سالن خالی و بالاخره میگو بله حسن آقا پول داده گل بذاریم نمیدن پرمین خانم پول داده گل بذاریم ببینید گلاتون آوردیم اینا سالن خالی قلابی بعد که برمیگشت اینجا عکسای روتوش شده و چسبیده به هم رو به مردم میفروخت اینها دیدم در این برنامه آخری که حسن خیاط باشی و بهمن فتی یه برنامه در یوتیوب درست کردم به نام درهاشیه تو این آخرین برنامهش داستانی رو تعریف میکنه از اون سکه فروشی های این آدم که یه کسی در همین گلندل در اینجا در منطقه ولی رفته بود از این یه مقدار زیادی سکه طلا خریده بود که کمک این کنه عکس شاه و رضا شاه و شهبانو و اینها بعد شرایط چرخیده بود خواسته بود بره سکه ها رو بفروشه برده بود دم تلافروش ها همه مسخرش کرده بودن گفتونه فقط این قوتیش خوبه دو دلار این قوتیش میارزه وگرنه سکه هیچی سکه قلابیه و طرف جز زده که آقا من دوازده هزار دلار پول دادم گفتن خب دادی که دادی اینا همش قلابیه اینا نه سکه است نه هیچی یه پلاستیکیه که ابتلا روش داده این ویدیوی در حاشیه این هفته هفته گذشته در حقیقت آقای خیاط باشی رو حتما برید ببینید توضیح واضحات اونجا میده ببخشید کلامتو قطع کردم چی فرمودی نه خب ببین مشکل ما رو ببین الان همین آقا میخواد دولت در تبعید تشکیل بده با کی تج... با همین آقای چنگلویی که دفعه پیش درست کردن به روایت خودش دیویس هزار دلار پول از دست مردم گرفتن برادر کنگردو پولا رو بلند کرده و این یارو سی تا برنامه گذاشت گریه کرد سر اینکه این پول منو برداشت و فرار کرد حالا دوباره با هم مدن اینجا برنامه درست کنن و کنگلو یه آدم قلابیه یه دونه از همین فیکاست این یه آدمیه که از همه جا رونده از همه جا مونده است البته من یه مقاله نوشتم حدود یه ماه پیش بود که از بعضی از این افراد خواسته بودم که واقعا این تلویزیون رو بایکوت کنن چون این تلویزیون واقعا در خدمت جمهوری اسلامی هست من تو مقالات هم نوشتم و در برنامه خودش هم رفتم گفتم این حرف رو نه اینکه برم توی تلویزیون دیگه برای اون تلویزیون تبلیغ کنم یا حرفی بزنم نه تو برنامه خورش هم گفتم گفتم هر کسی که فوش میده ایشون سعید سکویی رو آورده بود به خاطر که بدترین و کسیفترین فوشها رو بهش آزاده بده افراد اون کیه که تو ایران وکیل بوده و برای میخواد رهبر بشه سعدی شغل سعدی رو آورده 
نمیدونم خیلی از افراد دیگری اگر جوان مردی رو یا نمیدونم خیلی اصلا هر کسی که ضد شاهزاده باشه شهرام اومد میگه قدم تو چشم حتما بیا اینجا حرفاتو بزن برحال از این بگذاریم چون این بخشی از اون اپوزیسیون فیک هست متخصفانه ما باش روبرو هستیم شما در نظر بگیرید یک صادراتی وقتی میاد سردبیر ایران اینترنشنال خب معاون وزیر بوده اینا از همدیگه رو از قبل میشناختند الان هر دوشون اومدن یکی شده سردبیر خبر ایران اینترنشنال یکی شده سردبیر نمیدونم بی بی سی یکی شده سردبیر رادیو فردا و غیره اینا به همدیگه واقعا چرت کردن نون قرض میدن و همدیگه و این موضوع خیلی جدی یعنی از نظر من دارم خیلی 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 جدی 45 سال گذشت جناب آقای بهبانی من مرده و شما انشالله زنده 40 سال دیگه با خدا اگه وضع به این صورت ادامه پیدا بکنه با این رادیو تلویزیون هایی که کلک هستن بسیاری از اینا وضع به همین صورت ادامه پیدا میکنه و کشورهای خارجی هم برخلاف اون زمان که در کنفرانس گوادالوب تصمیم گرفته شد که شاه باید بره الان اینا تصمیم گرفتن که جمهوری اسلامی باید بمونه چون در نظر بگیرید من دیروز مقالی رو در CNN خوندم سایت CNN خیلی جالب میگفت CNN اون نویسنده مقاله با چندین نفر از جنرال های سابق آمریکایی چیز کرده بود مصاحبه کرده بود بعد اونا همه میگفتن که مسخره است مثلا شما رفتید این همه کشتی گذاشتی در خلیج در اون بابل منده به چیه آمریکا حاضر نیست اون سکوهایی رو که این موشکه رو پرتاب کنه بزنه میگه نه ما وسط دریا اون موشک بزنه ما اون موشکه رو رهگیری میکنیم ولی حاضر نیستیم بریم بزنه میگه هر عقلی هر انسانی اصلا عقل خیلی ساده نه عقل نظامی حکم میکنه که شما از اون جایی که موشک داره میاد اون رو بزنی دقیق میگه نه نمیزنیم یعنی منظور اینه که ما با حکومت بایدن طرف هستیم ما با حکومت انگلیس طرف هستیم و با خیلی از این حکومت های غربی که اینا نمیخوان و عجیب جمهوری اسلامی الان هر دو دنیا رو داره یعنی هم دنیای شرق رو داره روسیه و چین و هم دنیای غرب رو داره و همین که در کشتار و جنایت وحشتناکه و همین که امکاناتی رو داره امکانات نظامی خودش رو داره از نظر حمله خارجی خودش رو بیمه کرده واکسیناسیون کرده و از نظر این یارو داستان انتقام سخت که انتقام سخت بگیرن انتقام سخت بگیرن میگه که عبداللهیان توییت کرده بود که بله رژیم صهیونیستی تلاویب منتظر شمارش معکوس باش شمارش معکوس خودش انتظاره یعنی چی منتظر شمارش معکوس باش یعنی چه معنی داره سفیرشون یه آدم فاسدی یه لوادکاری به نام حسین اکبر میگه که توییت کرده که امریکا بداند اگر دایره نبرد گسترده شود نه تنها رژیم صهیونیستی میشکند بلکه بسات آنها را در مناطق جمع میکنی بعد اینا آمدن چیکار کردن چهار تا آدم بدبخت رو گرفتن یکیشون یارو رسولی بوده نمیدونم میگه من کشاورزم بعد یه نواری چند پیش ازش اومد بعد ماجرای فخری زاده که گفته که ما رو معمور کرده بودن بریم چهار تا آدم اسرائیل رو بکشیم بعد میگه که منو خف کرده بودن و خفگیرا آمده بودن سراغم و با زن بچه هم بودم و نمیدونم فلان بودم و اینا یه نوار اومد بعد من دیدم این حرفا رو زدن نه آقا اینجوری نبوده بلکه اینا بعد اسرائیلی ها اصلا این نوار منتشر کردن اینا رفتن اینا رو گرفتن به جرم جاسوسی برای اسرائیل امروز چهار نفر رو ادام کرد انتقام سختش کشتن آدم در اسیرهایی که خودش گرفته ایرانی که من ویدیو های این چیز امروز صبح دیدم پارس داده بود تصمیم داده بود یه نفر از ارومیه به قول خودشون اوباش ارازل و اوباش گفه اسرائیل به یکی از این ارازل و اوباش پول داده از ارومیه بلندش بره میناب شرق استان هرمزگان یه خود رو آتش بزنه بیاد عکسشو برای ما بفرسته اسرائیل شکار داره اسرائیل این همه 
کارهای مهم داره تو ایران میکنه کارهای وحشتناکتری داره میکنه بره مثلا یه ماشین رو اصلا خودشون نوشته بودن که دیروز نمیم یکی هیچ گویا بود کجا بود خوندم که میگه که اینا قطعاتی رو میفرستن برای ما که اینها حساسن و میاد خوبم کار میکنه ما تست میکنیم هیچ چیزی نداره هیچ خطری نداره فلان ولی نسبت مثلا به یه آهنگی این یه اکتیو میشه یه سمفونی میذاری این اکتیو میشه و برای اون یکی از اینا یه دونه توییت میفرستن یه آهنگ گوش بده باله یارو تا میزنه رو آهنگه اون سیستم فعال میشه و خراب کنه یعنی ببین نفوس تا کجاست اشراف اطلاعاتی و علمی نشون میده که اینا هیچی نداره تو همین داستان جنگ و بزن و بکوب قضه و فلان اسرائیل سه میلیارد دلار توی پروژه با اینتل شریک شدن که این داستان رو ببرن در اسرائیل و چیپ رو تو اسرائیل درست بکنن به جان که در چین و ماچین درست بکنن تو اسرائیل درست بکنن سه میلیاردم گفته من میدم بیاید اینجا کارمندار رو از اینجا بگیرید آدم های ما رو استخدام کنید سه میلیون باج داده تا اون شرکته بره اونجا پایگاه خودشو بزنه و اینا میگه شمارش محکوب بعد چهار تا آدم بدبخت بگیرن ببرن اعدام کنن تو همین داستان حمید نوری نگاه کن چند نفر الان تو زندان ردیف کردن منتظر اعدام یه دادم ویدیو جرالی رو دیدم که فکر کنم فارس نوشته بود که نفر بعدی جرالی هست آیا بهبانی من در مورد زلیری و زبونی جمهوری اسلامی در رابطه با اسرائیل که اسرائیل این همین میزنه این همه آدم ها اینا رو تو سوریه کشته حتی در داخل تهران کشته من یاد دوران بچگی میفتم یه دعوایی رو دیدم یه نفر داشت کتک میخورد سرکلش خونی بود هی کتک میخورد بعد میگفت یکی دیگه بزنی مادرتو به ازاد میشنم اون میزنه میگه این باره که آخرینه یکی دیگه بزنی این تا آخر اینجوری بود بعد دقیقی مشتی هم نمیزد یعنی این فقط میخورد و فقط تحدیل میکرد من نمیدنم حتما بعضی این, این نوع دعوه ها رو دیدن آدم های بدبخت آره یاره تو جو افتاده خونی مالی بعد میگه اگه پاشم فلان میکنم اینجوری آقا بسیار ازت ممنون سپاسگزار برات در این آستانه سال نو برای خودت خانوادت عزیزانت بهترین را زوم میکنم و این آغاز سال نو رو امیدوارم که آغاز همه شادی ها و خوبی ها برای خودت و عزیزانت باشه ممنون از اینکه اومدی بازم دعوت میکنم دوستانو که حتما این مقاله رو بخوانید و روزی ده دفعه بخوانید تا متوجه بشید از کجا میخورید آقا ممنون تا فرصت دیگه سپاس از این با سپاس از لطف شما و همچنین برای سال آینده میلادی بهترین آرزوها رو برای جنابالی خانواده و بینندگان خوب شما دارم میدونم واقعا بینندگان شما من بعضی موقع نگاه میکنم قبلا هم به شما گفته بودم میشینن چهار پنج ساعت مثلا صحبت های جنابالی رو با آقای مستقی میبینن و این نشون میده که واقعا علاقه خاصی هست یا وگرنه کی میشینه چهار پنج ساعت در هیچ تلویزیونی رو مقایی تلویزیون ایران اینترنشنال باشه بی بی سی باشه صدای آمریکا باشه هر تلویزیون دیگه یه مخاطبین اونا که این همه نمیشینن این همه ساعت بشه ولی در مورد تلویزیون شما اینگونه هست حالا من نمیگم که ملی صدها میلیون نفرن ولی مهم نیست چند نفرن اما برحال مخاطبین شما واقعا حسره میکنن و علاقه دارن به تلویزیونتون همینطور یعنی از پیش از برنامه شروع میشه تلفن و یا ایمیل یا روی تلگرام یا روی نمیدونم اینستاگرام و این طرف و اون طرف همه جا هی سوال میکنن رو واتساپ سوال میکنن که خب کی شروع میشه موضوعات چیه یعنی نشون میده که نه تنها اون چند ساعت بلکه از پیش از اون منتظرن و بعدش ایمیل ها شروع میشه که آقا پس که این برنامه آپلود میشه که ما رو یوتیوب بتونیم یا برنامه رو از طریق فایل صوتی بتونیم سرسیر بشنمیم ممنون ازت منتظر شما هستیم در سال آینده متشکرم ممنون
بها دوستان شنیدیم و بازم ازت مجدانه میخوام توجه کنید اینا مطالب دقیقی است که آقای دوشوکی سرهم کرد با یه مثال علمی از پشه مالاریا و آپوزیسیون قلابی و پشه مالاریای قلابی و این گرفتاری امروز ماست امیدوارم بتونیم بر این پیروز بشیم و سال آینده سال جهد باشه سال این باشه که بشه بر این آپوزیسیون فیک قلبه کرد و همدلی ایجاد میشه راستی به وجود بیاد از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذارم برای تک تک شما خوبان نازنینان در این آستانه سال نو آرزوی بهترین دارم ممنون از همه شما مرسی